0: Hallo und herzlich willkommen bei Dream Plan You mit Andreas Küffner und ich melde mich heute live aus Hawaii, Maui. Und wir melden uns ja heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen, was sich dahinter verbirgt, das erzähle ich dir in dieser Podcast. -Fall. Ich befinde mich gerade auf Maui, Hawaii und ich weiß nicht, ob du schon mal da gewesen bist, auf Hawaii, dann wirst du sicherlich wissen, wie schön diese Insel ist, was es hier alles zu erleben gibt, wie facettenreich äh, sich das Leben hier gestaltet und wie schön es einfach ist und ähm, ja, ich genieße die Zeit gerade und vor allem genieße ich einfach auch mal alleine ja am Strand zu sitzen, den Sonnenuntergang zu genießen, meine, meine Gedanken einfach auch zu sammeln und so. Vielleicht auch mal das Jahr 2019 Revue passieren zu lassen und äh, mir mal auch Gedanken darüber zu machen, wie ich tatsächlich 2020 weiterkomme. Und äh, du weißt ja sicherlich, dass dieser Podcast Dream Plan You vor allem für eines steht, für Träume, für das Umsetzen der Träume, dass du nicht nur Träumer bleibst, sondern dass Träume sich in die Realität auch umsetzen lassen und dass du auch ähm, ja am Ende vielleicht wieder dein den, den Pinsel, dein, den Lebenspinsel ähm, auch wieder in, in deiner eigenen Hand hast und dass du dein eigener Chef bist, dass du dich und dein Leben kreieren darfst, so wie du es möchtest und dass du auf deinem Weg bist und nicht dein Leben von jemand anderes lebst und dafür soll dieser Podcast stehen und deswegen ist dieser Ort natürlich auch wieder pure Inspiration für einen Podcast. Eigentlich war für diesen Tag heute eine ganz, ganz andere Folge mit einem ganz anderen Thema geplant, aber ich habe mich kurz entschlossen tatsächlich dir heute mal live einen Impuls mitzugeben, den ich super wichtig finde. Und zwar ist es ein Impuls, der mir jetzt gerade auch in dieser ruhigen Zeit dann gekommen ist, nämlich das Thema, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Du kennst es vielleicht von dem einen oder anderen Vorstellungsgespräch. Ähm, ich hatte das ein oder andere in meiner Vergangenheit, da wirst du dann immer gefragt nach deinen Stärken und nach deinen Schwächen und ich habe mich da unglaublich schwer getan. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt heute mal ein weißes Blatt Papier nimmst und du müsstest dir mal Gedanken darüber machen, was sind denn eigentlich deine Stärken, was zeichnet dich eigentlich aus und äh, ja, was könnte oder wo könntest du dich verbessern. Ähm, da, dann wird es dir wahrscheinlich nach drei, vier, fünf Punkten auf jeder Seite schon auch schwer fallen, weiterzugehen und, und weiterzuschreiben und so ging es mir auch und mir ist jetzt wieder bewusst geworden, dass ich nach drei bis fünf, sechs Jahren äh, intensiver Persönlichkeitsentwicklung, die ich hinter mir habe, ähm, nach erfolgreichen Unternehmertum, nach gescheiterten Unternehmertum, nach Selbstständigkeit und aber auch Angestelltenverhältnis, nach Studium und all dem, was ich im Sport erlebt habe, was, was sind denn, was sind denn wirklich meine Stärken? Und wo kann ich mich auszeichnen, besonders vielleicht als Experte? Wo bin ich besonders talentiert? Was kann ich besonders gut? Und ich möchte dir in dieser Folge mal so ein Stück weit meine Impulse mitgeben und vor allem mitgeben, wie du deine Stärken stärkst und damit deine Schwächen schwächst. Das ist extrem wichtig, dass du das auch für dich verinnerlichst, weil es in der Schule tatsächlich doch so ist, dass wir, wenn wir, ja, vielleicht erinnerst du dich auch dran, wir schreiben eine 4 minus, okay, und kommen gerade irgendwie so durch und, um ne, um, um und schrammen an der 5 vorbei und auf der anderen Seite haben wir eine, eine, eine 2 plus, ja, wo wir ganz knapp an der Eins vorbeirutschen. Also an dem an sehr, sehr guten Ergebnis. Und ähm, ich weiß noch, ich kann mich daran erinnern, als ich dann eben zu meinem Vater nach Hause gegangen bin und ihm dann erzählen musste, klar, was habe ich für Noten und so weiter und so fort. Und wo ging der Fokus in der Regel immer hin? Also sowohl von den Lehrern als auch von, von deiner Umgebung, also deinen, deinen, ähm, deinen Eltern zum Beispiel. Der Fokus ging immer auf die vier Minus. Also der ging immer auf das, wo du nicht gut bist. Und spannend zum Beispiel ist auch, dass wir, du wirst es ja auch noch wissen, wenn wir die Schule hernehmen, alles immer mit einem roten Stift angemarkert wurde und die Punkte abgezogen wurden mit Rot, also mit dem Rotstift, während äh, man nie davon, oder die, sagen wir mal, die andere Perspektive eingenommen hat im System, dass man sagt, man man, alles, was du richtig hast, wird mit, zum Beispiel mit der Farbe Grün unterstrichen. Also du kriegst praktisch Punkte zugeschrieben und nicht abgezogen. Und das sind immer so Dinge, die, die jetzt Jahre später, jetzt heute mit 33 mir extrem auffallen weil es natürlich Auswirkungen auf all das hat, was wir tun. Schli schlussendlich natürlich auch auf die Denkweise, die wir haben, auf die Denkstrukturen, auf das Mindset, auf das, wie wir Dinge sehen. Ne? Weil was wir oder wie was wir denken, oder wie wir denken, so leben wir auch. Denken wir positiv, leben wir positiv, erfahren wir positive Dinge, kommen uns positive Dinge entgegen, kommen uns Möglichkeiten entgegen, Chancen. Denken wir im Gegensatz dazu immer an, an Negativität, an negative Menschen, wird uns einfach der Fokus genau darauf gelegt, auf dieses Negative, auf das, dass wir nie Zeit haben, dass wir kein Geld haben, dass es einfach alles nicht lebenswert ist und dass auch in dem Moment dann auch immer noch die falschen Menschen dazu kommen, die mich umgeben. Was will ich damit sagen, und um auf den Punkt zu bleiben, weil man könnte da wirklich, und du wirst es jetzt schon in den ersten Minuten merken, ich könnte dir da wahrscheinlich drei Stunden lang davon erzählen, von den Gedanken, die in meinem Kopf waren, als ich gestern Abend ja, äh, am, am Meer war und 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 wirklich auch mal ins Meer geschaut habe und mir darüber Gedanken gemacht habe. Gestern Abend hatte ich eine tolle Situation, äh, kurz bevor ich äh, meinen stillen Moment hatte. Am Meer sind wir essen gegangen und wir haben hier am Strand tatsächlich unter Freunden äh, ein Restaurant gesucht und dann war, waren sind wir so an einem Restaurant vorbeigekommen. Und äh, an diesem Restaurant sind wir hängen geblieben, weil ganz, ganz viele Menschen drin waren, die ganz besonders ja, toll angezogen waren. Und haben wir gedacht, ja, das ist so mit Sicherheit ein toller Asiate, äh, da lohnt es sich doch reinzugehen. Und dann haben wir die Speisekarte angesehen. Die Speisekarte war sechs Seiten oder acht Seiten lang. So, ich war total überfordert und bin weitergegangen, weil ich äh, für mich auch tatsächlich, obwohl ich sehr, sehr gerne asiatisch esse, mir irgendwie nicht vorstellen konnte, dass es das was für mich ist. Also ich war überfordert. Und es ist doch tatsächlich so, dass ähm, wir, und das transferiere ich jetzt gleich mal in unser heutiges Thema, doch immer glauben, wir müssten uns breit aufstellen, wir müssten so viel wie möglich auf unsere Speisekarte packen, so viel wie möglich an Status aufbauen, eine Expertise aufbauen und so möglichst breit aufgestellt sein, wie ich es gerade gesagt habe, wie möglich, na? da weiß es genau andersrum, da weiß es doch genau das, dass wir eigentlich, wenn wir an Spitzenrestaurants dieser Welt denken, an die Restaurants von Sterneköchen, an die Restaurants, wo vielleicht auch fast niemand hinkommt, wie ist es denn da? Da ist es doch tatsächlich so, dass es im Maximalfall drei, vier, fünf Gerichte gibt, dass es komplette Menüs gibt über sieben Gänge, wo ich vielleicht an ein, zwei Stellen auswählen kann, aber im Endeffekt ist da so viel Stärke drin, dass äh, keine Schwäche mehr zu sehen ist. Also in dem Moment, ich habe gar keine Möglichkeit mehr. Also entweder du nimmst es oder du lässt es. Vogel friss oder stirb, nach dem Prinzip. Und genau das möchte ich dir auch ein Stück weit heute mitgeben, nämlich den Gedankengang, eben, dass wir ja vielleicht nicht unbedingt immer die, die Situation haben, dass wir, dass wir uns breit aufstellen müssen, sondern dass du dich auf etwas fokussierst, nämlich auf das, was du gerne machst und gerne kannst. Zum Start ist es wichtig, also sich zunächst über seine Stärken und Schwächen bewusst zu werden. Also wenn wir wissen, worin wir nicht besonders gut sind und lernen, offen damit umzugehen und es zu akzeptieren, sind wir schon ein ganzes Stück weiter und einen ganz großen Schritt voran, vorwärts gekommen. Und jetzt geht es nur noch darum, sich bewusst dafür zu entscheiden, zu seinen Schwächen auch zu stehen. Also wenn du diese Liste gemacht hast, dann... Ähm, dann ist es wichtig, dass du dir auch klar wirst, dass viele von deinen Schwächen auch immer deine Schwächen bleiben und dass es auch in Ordnung ist und dass du einfach auch nicht, äh, niemand ist in allem gut. Ja, Also niemand kann alles und äh, niemand ist in allen Bereichen einfach gut aufgestellt. Es geht vielmehr darum, die Stärken weiter auszubauen, sich bewusst zu werden, was sind meine Stärken, die ich weiterentwickeln kann. Drei Begriffe, die häufig in dem Zusammenhang verwechselt werden, die ich an, an dieser Stelle vielleicht auch ganz kurz aufgreifen. Das sind die Begriffe Stärken, Talente und Können. Ähm, weil Stärke, Talente und Können nicht das Gleiche ist, ja, aber irgendwie immer im gleichen Kontext genutzt werden. Stärken sind zum Beispiel Dinge, die wir die wir wirklich gerne machen, gut können und bei denen wir hervorragende Ergebnisse erzielen. Äh, Talente sind Begabungen, die uns hervorragende ja, intellektuelle, soziale, künstlerische, sportliche Leistungen oder zu diesen Leistungen auch befähigen. Und das Können wiederum ist das erworbene Vermögen, um bei einer bestimmten Tätigkeit etwas Besonderes zu leisten. Also lass mich das mal an einem Beispiel auch verdeutlichen, wenn ich oder ich habe in meiner, in meiner Zeit, in meiner Jugendzeit auch ähm, ein Musikinstrument gespielt, ein bisschen Schlagzeug und so weiter und so fort. Und ich war da nicht besonders talentiert, obwohl mein Vater ähm, tatsächlich ein Schlagzeuger war. Und ich war nicht besonders talentiert. Ich war besonders talentiert im Sport. Also ich war sportlich aktiv. Man hat relativ schnell gesehen, okay, der hat ein gewisses Talent, der kann das auch super gut. Und da war lag auch mein Herzblut, also meine Stärke, mein Können und vielleicht auch mein Talent. Ähm, ich habe mich aber irgendwie verbissen auf die Situation, dass ich irgendwie Schlagzeug spielen äh, sollte, und habe ich da ein Stück weit reingequält, ne? Und neben mir haben andere Schlagzeug gespielt, der eine mit äh, ja besonderem Können und äh, natürlich auch ein bestimmtes Talent, der hatte kein Herzblut dabei und der, der hat das nicht gern gemacht und der andere wiederum, das war jemand, den kann ich den kann ich dir heute noch beschreiben, jemand der in dem Moment wo er angefangen hat zu spielen ist der aufgeblüht, der hat die Augen zugemacht, der wusste praktisch, wo er hinschlägt, der wusste, wusste wo, das, der, der, das war ein Automatismus, das war ein richtiges Gefühl, der hatte praktisch Talent können und er hat das gerne gemacht, das war seine richtige Stärke. Und ich habe mich dann Gott sei Dank irgendwann für meine Stärke entschieden und, und, und nicht an der Schwäche zu arbeiten, ich müsste jetzt Drums spielen, sondern ich habe halt einfach irgendwann gesagt, ich möchte nicht mehr, ich muss mich voll auf den Fußball konzentrieren ich will Sport machen, ich will verschiedene Sportarten ausprobieren und will mich da einfach weiter aufstellen. Die Frage ist, ob du überall mittelmäßig sein möchtest oder ob du lernst, offen zu deinen Schwächen zu stehen. Dadurch kannst du dich voll auf deine Stärken konzentrieren und dir überlegen, wie du die, die anderen notwendigen Aufgaben outsourcen kannst. Also, Du musst nicht alles können, wie ich es vorher schon gesagt habe und die Dinge, die du nicht kannst, die kannst du ja Menschen übertragen, übergeben an, an Aufgabendelegationen, wie irgendwann. Vor allem als Selbstständiger und Unternehmer dann ist es essentiell, nicht alles selbst machen zu wollen, sondern zu erkennen, an welchen Stellen man Aufgaben besser delegiert. Du wirst merken, wie viele Dinge auf einmal einfacher werden und du wieder mehr Spaß an deinen Stärken hast, wenn du endlich akzeptierst, dass du nicht alles kannst und wenn du dich darauf konzentrierst, einfach, ja, oder dich da bewusst dafür entscheidest, ähm, ja, deine Stärken weiter auszubauen. Jetzt habe ich zum Schluss für dich noch einen Tipp in dieser Folge und zwar erstelle genauso wie ich im Kopf gestern Abend mal eine Liste mit deinen Stärken und eine mit deinen Schwächen. Welche der Schwächen versuchst du seit Jahren erfolglos zu verbessern? Markiere sie, überleg dir mal, ob du die nicht, ob, ja, ob du die nicht viel lieber akzeptieren möchtest und die stattdessen in deiner wertvollen Zeit auf deine weiteren auf den weiteren Ausbau deiner Stärken konzentrierst. Es ist extrem wichtig, in deiner Denkweise, in deiner Struktur, auf dem Weg zu deinem persönlichen Erfolg, auf dem Weg deiner persönlichen Weiterentwicklung, den Gedankenkrank zu haben, nicht Schwächen ausmerzen zu wollen, sondern lieber sich auf die Stärken zu konzentrieren. Weil, und jetzt komme ich nochmal auf das Beispiel von der Schule vorher. Was wäre denn, wenn wir uns einfach auf die 2 Plus konzentrieren würden oder konzentriert hätten. Und aus diesem Fach, wo wir grundsätzlich schon sehr, sehr weit waren, wo wir vielleicht auch Spaß daran hatten, wo am Lernen, wo wir dann eben vielleicht auch einen ganz anderen Hebel haben, aus einer 2 Plus vielleicht sogar eine 1 zu machen, während wir vielleicht, wenn wir die Zeit in die 4 Minus gesteckt hätten, in das Fach, wo wir die 4 Minus haben oder hätten, dass wir da eben vielleicht eine Note 4 draus machen, aber dann vielleicht auch aus der 2 Plus eine 2 oder vielleicht sogar eine 3 machen, weil wir die Zeit nicht mehr hatten, dafür zu lernen. Dann hätten wir eine 3 und eine 4. Wir wären wieder Mittelmaß. Wir wären in keinem, in keinem der Fächer besonders gut. Wir wären in keinem der Fä Fächer besonders herausragend. Und wir hätten, wir hätten uns ins Mittelmaß katapultiert. Und ich möchte dir eins mitgeben zum Schluss als Nugget für dich um in den Tag zu starten, um den heutigen Tag zu verlassen. Egal, ähm, wie du oder wann du diesen Podcast jetzt hörst, diese Folge jetzt hörst, es geht mir darum, dass du, dass du den Gedanken heute mitnimmst, dass du nicht Mittelmaß bist und dass du niemals den Gedanken daran, daran haben solltest, Mittelmaß sein zu wollen. Stärke deine Stärken, geh voran, schau dir, was du wirklich besonders gut kannst, fokussiere dich drauf und mach dich zu einer wirklich großen Größe mit deinen Stärken und damit schwächst du automatisch deine Schwächen. Ich wünsche dir ganz viel Glück dabei, ganz viel Enthusiasmus, Begeisterung für deinen persönlichen Weg und ich wünsche dir, dass du bald auch mal hier auf Hawaii sein kannst, wenn du es noch nicht gewesen bist. In diesem Sinne alles Liebe und viele Grüße aus Maui. Bis bald.